1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen Escucha bajo tu propio riesgo Stephen y su familia pasan el día en Dark Lake Es verano y las pequeñas olas mecen las manecillas del reloj La gente construye castillos de arena Avienta pelotas de un lado a otro Y come sándwiches acompañados de refresco de cola y de naranja Stephen observa el placentero mundo de los bañistas Que no tienen preocupaciones Al menos por ese domingo Mira a su esposa, feliz Brincando junto al pequeño en las suaves olas Los dos ríen disfrutando del lago Destapa otra cerveza y sonríe Mientras las gaviotas atraviesan el horizonte Rodeado de pinos y olmos El cielo se oscurece Los relámpagos iluminan el lago las olas azotan las piedras del muelle. Stephen ve a su esposa e hijo salir y tirarse en la arena. Sonrientes, sin importarles la tormenta que se avecina. Intenta llamar su atención, pero no lo escuchan. El lago está desierto. Ya no hay parejas corriendo hacia el agua. Ya no hay niños haciendo castillos de arena ni madres preparando sándwiches. Una columna de humo azul y gris comienza a salir del pelo de su hijo. Primero es una hebra delgada. En un instante, el niño estalla en llamas. Es un cuerpo en combustión como un maldito volcán devorando una ciudad. La esposa de Stephen arrastra al pequeño al agua. Las llamas que devoran al niño queman sus manos y brazos. Ella no entiende lo que está pasando. El niño no deja de arder, gritando y retorciéndose en el agua.
2: ¡Auxilio! ¡Auxilio, Stephen! Stephen, ¡Auxilio! ¡Auxilio!
1: Stephen no puede moverse. Solo puede ver cómo sumerge al niño que arde sin explicación lógica. El agua se llena de burbujas Como si tuviera una bomba de fósforo ¡Steven! ¡Steven! Steven observa cada detalle de la escena Completamente hipnotizado Paralizado y mudo ve a su hijo morir Convertido en carbón y ceniza Que se lleva el viento A su lado, su esposa Llora con el pecho, las piernas y los brazos quemados ¿Te fijaste? Ardió como el bosque de Bambi Fue un
0: fuego glorioso Mira su piel Es como plástico derretido Calla
1: La ambulancia llega. Su esposa llora junto al cuerpo del pequeño. En ese momento, sus quemaduras no significan nada. ¡Steven!
2: ¡Steven! ¡Steven! ¡Steven, despierta! ¡Amor! ¡Steven!
1: ¡Despierta, amor! Steven abre los ojos. El sol le impide enfocar de inmediato. ¿Qué, qué pasó?
2: Te quedaste dormido y parece que tuviste una pesadilla.
1: ¿Qué soñaste? Steven decide mentir. ¡Fuego!
3: ¡Mucho fuego! Todo se incendiaba. Era una tormenta de fuego que arrasaba el
1: mundo. Todo va a estar bien, corazón. Stephen sabe que esa frase es la que usan los padres... ...cuando sus hijos despiertan llorando a medianoche... ...con los pañales mojados. Pero no dice nada. El viaje de regreso a casa está lleno de silencios. La carretera luce tétricamente despoblada... ...y el corazón de Stephen se siente oprimido. El olor a carne quemada está impregnado en su mente... Mientras conduce, en su cabeza vuelan las imágenes del niño ardiendo De su esposa quemándose y del lago hirviendo como cuando la lava llega al mar
2: ¿Qué te pasa? Estás muy callado
1: Nada ah, ¿Alguna vez te conté de
3: mi amigo Danny? ¿El que iba conmigo en la escuela?
1: Su esposa hace un gesto, como buscando en su memoria Mira el asfalto que se derrite bajo el sol abrasador del verano
2: No, no lo creo ¿Qué pasaba con él?
1: Dani era
3: introvertido, no tenía muchos amigos Y a mí me explicó que era porque tenía uno adentro de su cabeza Éramos poco más que niños, ni siquiera adolescentes Así que yo no le di tanta importancia, digo Yo también tenía un amigo imaginario El problema era que el papá de Danny era un hombre abusivo Bebía mucho y un día, en una de sus borracheras Escuchó a Dani hablando solo Lo golpeó Dani no fue a clases durante una semana
2: Vaya pedazo de mierda su padre
3: Sí, cuando volvió no quiso hablar de ello Pero algo cambió dentro de él A partir de ese momento siempre cargaba una caja de cerillos Decía que el fuego era protector, que el fuego era purificador
2: ¡Qué peligro! ¿Y sus padres no sabían?
3: Desgraciadamente, un día su padre lo descubrió jugando con cerillos en la cama Estaba a punto de quemar el colchón Jack, así se llamaba el padre, decidió crearle un trauma Un castigo ejemplar para que nunca volviera a jugar con cerillos Tomó su encendedor y lo sostuvo en el antebrazo de Danny hasta que la carne se chamuscó Dani nunca volvió a ser el mismo
2: ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿A qué viene todo esto?
3: No lo sé, supongo que fue ese sueño horrible en la playa y lo recordé al despertar, perdona
0: Hay un pirómano dentro de ti, Stephen, un bombardero loco esperando salir. Amo el fuego, amo la destrucción, esa es la historia. Que arda todo, el bosque, la calle, las escuelas, los hogares llenos de secretos y los centros comerciales. Que en cada ciudad estallen las bombas de gasolina y el humo cubra el horizonte de una vez por todas. ¿Verdad que cuando escribes así, cuando acabas con la humanidad de un plumazo, te sientes como un puto dios? Deberías hacerlo más seguido, idiota.
1: Stephen enciende un cigarrillo, contempla sus páginas llenas de fuego, odio y destrucción y se congratula. Listo por hoy. Al anochecer su esposa regresa del Dunkin' Donuts. El aroma que antes era dulce y fresco se ha vuelto empalagoso y una forma silenciosa de decir que las cosas no están funcionando. Que las cuentas no se van a pagar solas
2: Buenas noches, me voy a la cama Estoy muy cansada Este viernes fue una locura Pareciera que todo el mundo Quería devorarse la quincena con azúcar glass.
3: Muy bien, yo iré al bar un rato Necesito despejarme
1: Ok, cuídate Stephen entra al bar Pide una cerveza y se sienta a jugar póker la autocompasión y la ansiedad lo hacen beber y malgastar el dinero como todos los viernes por la noche. Antes de que se dé cuenta, ha perdido la mitad del presupuesto de comida de la semana apostando en el blackjack. Está ebrio y por su cabeza vuelan un millón de cuentas por pagar. Mierda. De vuelta a casa enciende la radio. Maneja despacio.
3: Los investigadores dicen que los estudiantes estaban entre los 200 que tomaron LSD en pruebas financiadas por la CIA. Los documentos de la agencia vinculan a Harvard con el proyecto de control mental y...
1: Después de trabajar, Stephen pasa las siguientes horas en la biblioteca consultando periódicos y libros sobre dos cosas, combustión espontánea y control mental.
3: El cadáver del señor George de 76 años apareció carbonizado cerca de la estufa Pero esta no fue la causa de muerte Los especialistas estaban intrigados hasta que finalmente un médico forense dictaminó combustión espontánea El incendio fue investigado de forma exhaustiva Al examinar la casa los forenses no encontraron ninguna causa que apuntara a un suicidio o asesinato se descartó la presencia de sustancias inflamables o la de alguna persona extraña en la vivienda en un inicio la policía selló la propiedad pensando que se trataba de un crimen pero lo único que se encontró fue el cuerpo carbonizado el techo quemado encima del cadáver y el fragmento del suelo donde estaba tendido y nada más
1: Stephen busca más casos y descubre que a lo largo de 300 años se han reportado 200.000 en todo el mundo Personas cuyos cadáveres se encontraron calcinados, pero no muebles u otros objetos cercanos al cuerpo Solo ellos y su infierno interior devorándolos Una de las explicaciones afirma que las víctimas son alcohólicos crónicos El cuerpo no se quema espontáneamente, sino que alguna sustancia encendida entra en contacto con él Un cigarrillo que cae sobre el pecho del borracho y comienza a hacer combustión El fuego causa pocos daños a las cosas inflamables en contacto con el cuerpo La combustión del cuerpo deja un residuo de cenizas grasientas y fétidas de olor muy desagradable En cama, Stephen mira el techo y piensa en esas dos cosas, los experimentos de la CIA y el fuego. Piensa en todo el LCD que consumió en la universidad. Tirado ahí, siente miedo. Miedo de quedarse dormido como el alcohólico que es y que su cuerpo amanezca carbonizado. Pero algo más hace ruido en la voz de su cabeza.
0: Si no haces algo... Pronto tendrás 50 años, el pelo blanco, la papada enorme... ...la nariz enrojecida de alcohólico... ...manchas de nicotina amarillenta en tus dedos... ...y un baúl lleno de novelas enmohecidas sin publicar... ...enseñando lengua en el instituto durante el resto de tu puta vida.
1: Antes de desayunar, el hijo de Stephen llora y manotea... ...grita enfebrecido y Stephen, por más que le carga de un lado a otro... ...pierde la paciencia. ¿Quieres callarte de una puta vez? El llanto se interrumpe de manera milagrosa y Stephen ve la mirada de odio importante en los ojos brillantes de su hijo Las pupilas ennegrecidas, los puños cerrados la rabia inarticulada Por un instante siente un rayo emanando de la mente de su hijo, como una ráfaga de aire caliente que se cuela por la ventana en verano El corazón le martilla el pecho como en una sobredosis de anfetaminas
0: Si pudiera arrasaría contigo Esa mirada es puro odio puro fuego
1: Stephen tiembla ante la imagen del desprecio en la mirada de su hijo. Lo abraza y siente el calor del cuerpo, sin maldad adentro.
3: Perdón, chico. Estoy muy tenso y tú pagaste los platos rotos. A veces me asusta nuestra vida, pero he estado asustado muchas veces. No te preocupes, pequeño. Todo va a estar bien. Te quiero.
1: La voz en la cabeza de Stephen vuelve a atacar cuando deja al niño en la carrera.
0: Un chico no necesita un padre, a menos que sea un buen padre. Y un buen padre siempre es indispensable, imbécil.
1: Stephen maneja por las calles del centro sin poner mucha atención al mundo que lo rodea.
0: Ya vamos a hablar del LSD que consumiste en la puta universidad. Danny era quien te lo conseguía. ¿No te preocupa? ¿No piensas que quizá tu mente está controlada por la maldita CIA? ¿Que todo lo que haces es porque has sido manipulado?
1: Hace caso A la voz que habita En su cabeza Mientras camina Hacia el bar Ve a gente correr Con cubetas Voltea y ve A un indigente ardiendo Retorciéndose en el piso La ropa convertida En jirones Que se elevan En el humo gris El olor a carne quemada Vuelve a impregnarse En su ropa Aparta la mirada Y entra al bar
0: Hey Stephen ¿Viste eso? Es el segundo Esta semana Es una locura
3: Sí, pero Nada de esto Tiene sentido
0: Es algo Que podrías usar Digo Está muy en tu línea de gente que hacer de fiestas en escuelas, ¿no?
1: El barman pone una voz frente a Stephen y se aleja.
0: El fuego se expande. El odio crece. Está en las miradas. Esas lo incendian todo.
1: Stephen bebe sin prisa y vuelve a gastar el dinero que no tiene.
0: No deberías estar aquí. Deberías contarle a tu esposa toda la verdad acerca de Danny. Deberías estar escribiendo, maldito inútil...
1: Por la mañana, con la resaca de las cervezas, Stephen tambalea por los pasillos de la casa. El sol de agosto y el cielo azul y despiadado difuminan los objetos. ¿Te sientes bien?
3: ¿Te acuerdas que te conté de Danny?
1: Uf, ¿cómo olvidarlo?
3: Hay algo más respecto a él. ¿Por dónde empiezo? Lo volví a ver cuando entré a la universidad antes de conocerte. Un día apareció, aún tenía el antebrazo chamuscado. Era el mismo Dani, pero en modo oscuro Su mirada había perdido todo el brillo de la infancia eh, Quizá él habría dicho lo mismo de mí
2: ¿Y ahora qué viene este Dani de nuevo?
3: Estuve leyendo sobre los experimentos de la CIA justo en esa época Dani, que no se dedicaba a nada en concreto Tenía acceso al mejor LSD de todo el campus Y además me lo regalaba No sé, me puso a pensar
1: a pesar del olor a tocino y huevos revueltos Hay otro aroma en el ambiente que empieza a ganar terreno en la nariz de Stephen Huele a quemado, ¿no? Su esposa lo voltea a ver Buscando identificar el olor, pero no lo encuentra en la cocina Stephen corre
3: ¿Qué mierda estás haciendo?
1: Stephen voltea al bote de basura que contiene las últimas páginas que escribió Apaga pisotón y su trabajo de los días pasados Se han convertido en ceniza El niño lo observa, la mirada se oscurece, el calor inunda la habitación Stephen busca por todas partes la fuente del incendio, los cerillos o el encendedor No están en el escritorio, no están debajo de él, ni en la alfombra roída por las partes de su vieja silla ¿Dónde están? ¿Dónde los pusiste? Abre y cierra cajones, toma al niño y busca su ropita infantil El niño sonríe y mira fijamente a su padre La habitación se llena de calor Entonces Stephen, aunque no lo quiera aceptar, lo entiende todo Este episodio está inspirado en la novela Ojos de Fuego, Firestarter, publicada en 1980, adaptada dos veces al cine. La primera en 1984 con Drew Barrymore en el papel principal, bajo la dirección de Mark Lester. Y la segunda adaptación fue en el 2022 con Zac Efron en el papel del padre. También está basado en una entrevista para Vanity Fair respecto a la nueva adaptación de Firestarter y con un guiño a la familia Torrance.